0: Jetzt freuen wir uns, dass wir uns das Markus-Evangelium anschauen und ich lade euch ein, dass ihr mit mir aufsteht, wir schlagen auf Markus Kapitel 1 und wir lesen dort die ersten acht Verse. Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Wie geschrieben steht in den Propheten. Siehe, ich sende meinen Boten vor deinem Angesicht her, der deinen Weg vor dir bereiten wird. Die Stimme eines Rufenden ertönt in der Wüste. Bereitet den Weg des Herrn, macht seine Pfade eben. So begann Johannes in der Wüste, taufte und verkündigte eine Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Und es ging zu ihm hinaus das ganze Land Judäa und die Bewohner von Jerusalem. Und es wurden von ihm alle im Jordan getauft, die ihre Sünden bekannten. Johannes aber war bekleidet mit Kamelhaaren und trug einen ledernen Gürtel um seine Lenden und er aß Heuschrecken und wilden Honig. Und er verkündigte und sprach, es kommt einer nach mir, der stärker ist als ich und ich bin nicht würdig, ihm gebückt seinen Schuhriemen zu lösen. Ich habe euch mit Wasser getauft, er aber wird euch mit Heiligem Geist taufen. Amen. Nehmt doch gerne Platz. Bevor ich auf diese ersten acht Verse im Detail oder detaillierter eingehen werde, möchte ich einige Beobachtungen zum Markus-Evangelium vorwegstellen als Einstieg für uns, wenn wir uns in den nächsten Wochen näher mit diesen Texten beschäftigen wollen, ist das mit Sicherheit eine kleine Hilfe. Das Markus-Evangelium wurde von Johannes Markus geschrieben. Der gehörte nicht zu den zwölf Jüngern Jesu und war auch kein Augenzeuge dessen, was geschah, als Jesus über diese Erde ging. Aber die ersten Kirchenväter bestätigen in verschiedenen Schriften, dass Johannes Markus sehr eng mit dem Apostel Petrus zusammengearbeitet hat, wahrscheinlich in Rom und äh, sie berichten darüber, wie Petrus, der Augenzeuge und Jünger Jesu ja war, dem Johannes Markus erzählt hat, was geschehen ist. Und welche Ereignisse stattgefunden haben und was Jesus gesagt hat. Und Johannes Markus hat das aufgeschrieben und festgehalten. Das Evangelium nach Markus ist wie alle anderen Bücher der Heiligen Schrift auch in erster Linie vom Heiligen Geist inspiriert. Und Gott hat verschiedene Schreiber benutzt, um das zu zu Papier zu bringen, was Gott auf Papier überliefert, für uns heute haben möchte. Und dazu hat er auch die ganz eigene Art von Johannes Markus benutzt, um uns das Evangelium nach Markus zu übermitteln. Es war wohl Mitte bis Ende 50 nach Christus, als dieser Text verfasst wurde. Und als er es schrieb, war das etwas ganz Neues. Es gab so etwas wie ein Evangelium noch gar nicht, denn die Evangelien von Matthäus und von Lukas und von Johannes existierten noch nicht. Das hat natürlich bei den Lesern eine Frage aufgeworfen, die auch heute noch gestellt wird. Ja, Markus, was möchtest du eigentlich mit deinem Text bewirken? Was ist Ziel und Absicht dessen, was du niederschreibst? Und die Antwort auf diese Frage gibt Markus uns gleich im ersten Vers. Er schreibt dort, Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Es geht ihm in erster Linie darum, im gesamten Evangelium die Frage zu beantworten, wer ist Jesus Christus? Und interessanterweise gibt er gleich im ersten Vers die Antwort. Er ist der Sohn Gottes. Und das ist ein Stück weit typisch für Markus. Er kommt sehr schnell zum Punkt. Er hält sich nicht in langen Reden auf und Umschreibungen. Deswegen ist das Markus-Evangelium auch das kürzeste aller Evangelien. Sein Schreibstil ist konkret, knapp, pointiert. Und wir sehen es gleich im ersten Vers, Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, wer ist das? Der Sohn Gottes. Boom. Noch Fragen? Und wenn ja, dann lies weiter. Dass er in diesem recht zügigen Schreibstil arbeitet, mit diesem zügigen Schreibstil arbeitet, wird auch deutlich in vielen Formulierungen. Wenn du mal so so durchblätterst, ohne jetzt in jedem Vers dich zu verlieren, aber wenn Absätze beginnen, wenn in deiner Bibel so Zwischenüberschriften dastehen, dann findest du ganz oft so Formulierungen wieder, wie zum Beispiel, und es begab sich, und sogleich, und wiederum, und sie traten in ein Haus, und er spricht, und er fing an. Das ist eine typische Art, wie er kommuniziert, ohne lange sich aufzuhalten an den Nebensächlichkeiten, zack, 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 zack. Gefällt mir. Da wird nicht lange um den heißen Brei geredet, sondern schnell zum wesentlichen Punkt gekommen. Es ist, wenn du das liest, drängt sich fast der Eindruck auf, dieser Markus, der will dem Leser ganz, ganz Wichtiges, ganz destilliert transportieren, etwas, was mit seinem Leben zu tun hat. Er will sich nicht verlieren in Nebensächlichkeiten, sondern er will zum Punkt kommen. Und ja, er hat doch auch recht. Denn Jesus Christus und das Evangelium, die gute Nachricht von Jesus, ist so wichtig für uns auch heute, die wir das lesen. Warum drum herum reden? Nein, gleich zum Punkt. Was auffällt ist, dass Markus sein Evangelium anders anfängt als die anderen Evangelisten. Matthäus fängt mit einem Stammbaum an von Jesus. Könnt ihr euch erinnern? Und dieser Stammbaum, den verfolgt er zurück bis Abraham. Lukas beginnt mit der Geburt Jesu. Und in Kapitel 3 kommt auch er zu einem Stammbaum Jesu. Den führt er nicht zurück bis Abraham, sondern noch weiter bis Adam. Johannes beginnt sein Evangelium nicht bei Abraham und nicht bei Adam, sondern der erklärt uns, dass Jesus noch von viel weiter herkommt, nämlich von Ewigkeit her. Am Anfang war das Wort, so fängt er an, und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses war am Anfang bei Gott und alles ist durch dasselbe entstanden. Dann erklärt er uns, dieses Wort wurde Fleisch, das von Ewigkeit her war. Alle diese drei Evangelisten zeigen uns, wo Jesus herkommt und wie sein Beginn auf dieser Erde war. Aber Markus fängt irgendwie so ganz anders an. Er führt uns nicht zurück entlang eines Stammbaums, sondern er führt uns in die Wüste. Und er stellt uns einen Mann namens Johannes vor, und er schreibt ganz viel über Taufe. Und somit haben wir die Struktur meiner heutigen Predigt. Wir fragen einfach, warum? Erstens, warum beginnt das Markus-Evangelium in der Wüste? Zweitens, warum... Beginnt das Markus-Evangelium mit Johannes? Und drittens, warum beginnt das Markus-Evangelium mit Taufe? Und dann machen wir den Sack zu und halten einen Ausblick. Also erstens, warum beginnt das Markus-Evangelium in der Wüste? Diese wird ja in den ersten Versen mehrfach erwähnt. Vers 3. Zitat aus dem Alten Testament. Die Stimme eines Rufenden ertönt, wo? In der Wüste. Bereitet den Weg des Herrn, macht seine Pfade eben. Vers 4. So begann Johannes in der Wüste. Vers 5. Und es ging zu ihm hinaus, das ganze Land. Und wenn wir das im Kontext sehen, wissen wir hinaus, wohin? In die Wüste. Das ganze Land Judäa und die Bewohner von Jerusalem. Die Wüste in Judäa, in der sich diese Ereignisse abspielten, ist ein sehr unangenehmer Ort, sich aufzuhalten. Sehr dürr, sehr einsam, auch verlassen. Es ist die Wüste um Jerusalem herum, die sich vor allem Richtung Jordan ausstreckt, die jüdische Wüste. Sie liegt wesentlich tiefer als die Stadt Jerusalem. Jerusalem mit etwa 750, 800 Meter über dem Meeresspiegel. Und wenn du dann Richtung Osten fährst, Richtung Jericho und zum Jordan runter, dann geht es bergab und nicht nur auf Normal-Null-Meeresspiegel, sondern es geht noch tiefer. Und hier an der Taufstelle vom Jordan etwa 380 Meter unterhalb des Meeresspiegels. Also wenn du in Dithmarschen ein Loch buddelst mit 380 Meter tief, dann bist du ungefähr so tief, wie Johannes dort am Jordan war muss musst nur einen Deich drumherum bauen, sonst läuft das voll mit Wasser. Der Unterschied zu Dithmarschen an der Nordseeküste und Israel ist, dass es dort wesentlich heißer ist, die Sonne scheint. Und wir können uns unschwer vorstellen, dass wenn du so ein Kessel in einem Kessel bist, wie heiß es wird, oder? Sehr heiß. Es ist ein trockener, ein heißer Ort, an dem man sich ungern aufhält, die Wüste, von der Markus hier gleich zu Beginn schreit. Im Kontrast zu dieser Wüste sehen wir die Stadt Jerusalem, die ja auch immer wieder Bezug, auf die Bezug genommen wird im Laufe des Markus-Evangeliums. Hauptsitz der jüdischen Religion, ein Ort relativer Sicherheit. Und im Gegensatz dazu war die jüdische Wüste genau das Gegenteil. Es war dort nicht sicher, sondern gefährlich. Nicht nur, weil dort wilde Tiere lebten, sondern auch, weil sich dort manch ein Aufständiger versteckt hielt. Wenn jemand Sicherheit und ein bequemes, angenehmes Leben haben wollte, dann ging er sicherlich nicht freiwillig in diese Wüste. Aber Markus beginnt hier. Warum? Ich glaube, ein Grund, es gibt bestimmt verschiedene, ich glaube, ein Grund ist, uns deutlich zu machen, dass das Evangelium von Jesus Christus, was er in den folgenden Kapiteln dabei ist, uns zu erklären, zunächst uns immer an einen Ort führt, an dem wir eigentlich nicht sein wollen. Wir wollen nicht in diese elende, heiße Wüste, aber das Evangelium zeigt uns, dass unser Leben ohne Jesus dürr ist, trocken ist, verlassen, ungeschützt, verwüstet, einsam und verloren. Und An diesem Punkt hier in der Wüste beginnt Gott, uns mit Jesus und seinem Evangelium zu begegnen. Es ist die Wüste, wo alles anfängt. Das haben schon die Propheten vorhergesagt. Markus zitiert hier in den Versen 2 und 3 den Propheten Jesaja und auch Maleachi. Er nimmt auch Bezug auf Zweiten Mose. Aber hier im Wesentlichen diese beiden Propheten und die schreiben oder die sagen, siehe, kündigt Gott an, Vers 2, ich sende meinen Boten vor deinem Angesicht her, der deinen Weg vor dir bereiten wird, wo die Stimme eines Rufenden ertönt, in der Wüste. Das heißt, Gott hatte schon vor Ewigkeit her diesen Plan, dass sein Evangelium in der Wüste beginnt. Warum? Denn wenn Jesus uns erreichen will, dann führt er uns an einen solch unwirtlichen, öden Ort. Diese Aussage steht im totalen Kontrast zu einem sogenannten Wohlfühlevangelium. Kommt zu Jesus und alles wird auf den Schlag besser. Es wird besser mit deiner Seele. Aber bevor wir das Evangelium in seiner Tiefe und Kraft und Stärke und Durchdringungsmacht verstehen, führt Gott uns in die Wüste. Denn wenn in unserem Leben alles nach Plan läuft, aalglatt, wie wir so schön sagen, wenn wir uns stets in Jerusalem auf den Höhen befinden, wo die frische Brise weht und wir in Sicherheit uns wehnen, dann wird uns Jesus und sein Evangelium niemals viel bedeuten. Wird es nicht. Dann sind wir uns selbst genug und sagen, es läuft doch auch so. Dann nehme ich Jesus nur als ein Additiv zu meinem sowieso schon gut laufenden Leben. So alles Bestens. Ach, da gibt es noch mehr Segen. Ja, den Jesus, den nehme ich auch noch mit. Aber hat Jesus dafür sein Leben gelassen? geblutet und gelitten, die Herrlichkeit des Himmels verlassen, um uns noch ein schöneres Leben als das, was wir sowieso schon in Jerusalem auf den Höhen haben, zu schenken? Das wäre ja ziemlich kümmerlich. Wenn er so selbstlos, nur um uns ein Easy Life zu schenken, so einen hohen Preis bezahlt, nee, da muss mehr drin sein, da muss es tiefer gehen. Wenn Jesus uns erreichen will, dann führt er uns in die Wüste. Das tut er mit jedem, den er retten will. Er legt dann unseren Stolz und unsere Überheblichkeit offen. Er zerbricht unsere Selbstgerechtigkeit. Er zeigt uns unsere Sünden. Alles, was unser hochmütiges und stolzes Herz eigentlich gar nicht will weil die Wüste doch ein furchtbar dürrer, für unser Ego sehr unattraktiver, ja für unser Ego sogar ein tödlicher Ort ist. Martin Luther hat einmal gesagt, ein Mensch muss seiner eigenen Sündhaftigkeit in ihrer ganzen zerstörenden Tiefe begegnen, bevor er sich des Trostes der Errettung erfreuen kann. Und genau dort, an diesem Punkt, führt Gott uns hin. Denn erst in unserer geistlichen Wüste kann Jesus Christus wirklich unser Herz erreichen und die dunkelsten Nischen unseres Seins erleuchten. Da stellt sich natürlich die Frage ganz konkret an dich, an mich. Warst du, war ich jemals in einer solchen Wüste? Hast du jemals einen Punkt in deinem Leben erreicht, an dem du vor Gott zerbrochen bist. Ein Moment, an dem deine Hoffnungslosigkeit und die Dürre deines Seins dich förmlich verzehren wollte. Bist du vielleicht, gerade in diesen Tagen in so einer Wüste und fühlst dich dort verlassen. Denn nicht nur zu Beginn unseres Glaubenslebens führt uns Gott in eine geistliche Wüste, um uns unsere Sünden vor Augen zu malen und um uns dann zu Christus zu führen, der uns dann erst wirklich erscheint, wie er ist, nämlich in seiner Herrlichkeit und in seiner rettenden Liebe. Das tut Gott nicht nur zu Beginn unseres Lebens mit ihm, sondern unser Leben lang als Christen. Er führt uns in die Wüste immer wieder während unseres geistlichen Lebens, um an uns zu arbeiten. In dieser Hinsicht gibt uns der Prophet Hosea ein gutes Beispiel. Er war von Gott berufen, die Treulosigkeit Israels bloßzustellen und sie vor dem kommenden Gericht Gottes zu warnen, das in Form der assyrischen Eroberer auf sie wartete. Und dort, inmitten dieser dieses Abfalls von Israel, von Gott, spricht Gott durch den Propheten Hosea zu Israel. Und er sagt Folgendes in Hosea 2, Vers 15 und folgende. Ich, das ist Gott, will sie strafen. Israel, strafen. Wofür? Für die Festtage der Bale. Also, weil sie den Götzen nachgegangen sind, an denen sie ihnen räucherten, den Götzen, und sie mit ihren Ohrringen und ihrem Geschmeide schmückte und ihren Liebhaber nachlief und mich vergaß, spricht der Herr. Darum sagt Gott, siehe, was will er jetzt tun? Ich will sie locken und in die Wüste führen. Und zu ihren Herzen reden. Gott will sie locken. Die, die auf Abwege geraten sind. Und er will dort zu ihrem Herzen reden. Das tut Gott. Das gehört mit zu seinem Erziehungsprozess. Er führt uns an einen Ort, an dem wir eigentlich menschlich gesehen gar nicht sein wollen weil das ist so unangenehm. Das ist ein Zerbruch und wir müssen unsere Waffen strecken. Wir müssen unsere Herzen öffnen und da kommt Licht rein. Und das widerspricht unserem Ego. Und du weißt genauso wie ich, wovon ich gerade spreche. Aber lasst uns nicht vergessen, dass Gott es gut meint mit uns. Er meint es gut, denn im Hosea geht es weiter. Und ich will dort in der Wüste mit Israel und ich will ihr, also Israel, von dort aus ihre Weinberge wiedergeben und ihr das Tal Achor zu einer Tür der Hoffnung machen, dass sie dort singen soll, wie in den Tagen ihrer Jugend. Und wie an dem Tag, als sie aus dem Land Ägypten zog, an jenem Tag in der Wüste, wenn ich zu Ihnen reden werde, wird es geschehen, spricht der Herr, dass du mich mein Mann und nicht mehr mein Baal nennen wirst. Halleluja. In der Wüste reinigt er uns. In der Wüste verändert er uns. In der Wüste bereitet er uns für ein Leben im Segen mit ihm vor. Er feilt in der Wüste an uns auch. Wenn es um den Dienst für ihn geht, kann er uns in die Wüste führen, an Orte der Trockenheit. Momente, an denen auch in deinem Dienst für ihn irgendwie nichts passiert. Du befindest dich in einer Gegend, in die du nicht hinein wolltest und die du heute lieber verlassen möchtest als morgen hinsichtlich dessen, wo Gott dich hingestellt hat. Und du sagst, Gott, wie lange noch? Die Fragen, die du dir stellst. Manchmal geht Gott mit uns an Orte, an die wir eigentlich nicht sein wollen. Aber er meint es gut. Warum beginnt das Markus-Evangelium in der Wüste? Eine Antwort habe ich gegeben. Es gibt bestimmt viele andere. Weil uns Jesus erst dort kostbar wird. Amen. Amen. ist jetzt nicht so eine spirit lifting Happy Clappy Botschaft, aber es ist wahr. Nee, ihr solltet es nicht klatschen. Das ist ja, und mit dieser Erniedrigung geht es weiter. Denn die zweite Frage lautet, warum beginnt das Markus-Evangelium mit Johannes? Auch da gibt es bestimmt verschiedene Antworten. Ich versuche zwei Dinge zu erwähnen. Nun, warum mit Johannes? Ich glaube erstens, um uns zu zeigen, dass Gott seine Verheißung stets erfüllt. Das sei auch dir als Ermutigung gesagt. Denn Johannes der Täufer war nichts anderes als die Erfüllung und Erlös Einlösung eines Versprechens. Siehe, lesen wir im Propheten Jesaja und auch Malachi Vers 2 und 3, siehe ich, sende meinen Boten vor deinem Angesicht her, der deinen Weg vor dir bereiten wird. Die Stimme eines Rufenden ertönt in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn, macht seine Pfade eben. Johannes ist dieser Bote, von dem die Propheten gesprochen haben. In diesem Zitat fließen auch Teile von 2. Mose 23 ein. Dort steht, siehe, ich sende einen Engel vor dir her, damit ist Mose und Israel gemeint, bei dem Auszug aus Ägypten, der dich behüte auf dem Wege und dich bringe an den Ort, den ich bestimmt habe. Ganz offensichtlich kannte Markus seine Bibel. Er hat diese alttestamentlichen Texte hier zitiert und er macht ganz, ganz deutlich, dass Jesus nicht das Ergebnis eines Zufalls war, sondern ein von lang her angekündigter Sohn Gottes, den der Herr selber verheißen hat. Und nicht nur Jesus war angekündigt, sondern auch Johannes der Täufer war angemeldet, denn Gottes Verheißung für den kommenden Messias war auch die Verheißung eines kommenden Heroldes, einer, der vorweggeht, der die Ankunft des Königs verkündigt. Und so sehen wir, dass diese Verheißungen, die Gott in seinem Wort im Alten Testament durch die Propheten gegeben hat, sich hier in Johannes und auch in Jesus Christus erfüllen. Das Zitat zu der Zeit, als Markus das geschrieben hat, das Zitat aus Malachi, war circa 500 Jahre alt. Das Zitat aus Jesaja 40, ca. 700 Jahre alt. Und der Teil aus dem Zweiten Mose war damals ca. 1200 Jahre alt. Meine Zeit, wie lange haben die Menschen gewartet, dass endlich die Prophetie in Erfüllung geht? Und du und ich, wir warten zwei Stunden und werden ungeduldig. Was lernen wir daraus? Gott ist nicht in Hektik und Eile seine Verheißungen zu erfüllen und sein Werk zu tun. Und das tut er nach seinem Zeitplan. Denn Gottes Verheißung für den kommenden Messias wollte er mit Gewissheit umsetzen. Aber dazu hatte er sich seine Zeit vorgenommen. Und so darfst auch du Gott machen lassen. Nach seinem Zeitplan. Und ihn nicht drängen. Ja, ich glaube, eine Antwort auf die Frage, warum fängt Markus mit Johannes dem Täufer an, ist, um deutlich zu machen, dies ist die Erfüllung der Schrift. Und Gott steht zu seinem Wort. Ein anderer Aspekt, warum Markus mit Johannes anfängt, liegt, glaube ich, auch begründet in dem Charakter den uns die Bibel vorstellt, wenn es um Johannes, den Täufer geht. Wir erinnern uns doch daran, dass das Johannes ist doch eigentlich ein, ein Kind des Wunders, oder? Zacharias, sein Vater, war ein angesehener Priester im Tempel in Jerusalem, tat dort wichtige Dienste, zumindest in der Phase der Geburt und der Vorankündigung Jesu und seiner Geburt. Seine Mutter war Elisabeth und in Lukas 1 lesen wir, sie aber waren beide gerecht vor Gott und wandelten untadelig in allen Geboten und Rechtsbestimmungen des Herrn. Mama und Papa von Johannes waren wunderbare Menschen, Kinder Gottes. Sie hatten kein Kind, heißt es, weil Elisabeth unfruchtbar war und beide waren in fortgeschrittenem Alter. Und dann war Zacharias im Tempel und diente Gott und dann kam der Engel zu ihm und sagt zu ihm, fürchte dich nicht, Zerarias, denn dein Gebet ist erhört worden und deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären, obwohl sie unfruchtbar ist und schon sehr alt war. Und du sollst ihm den Namen Johannes geben und er wird dir, und jetzt hör mal zu, er wird dir Freude und Frohlocken bereiten. Und viele werden sich über seine Geburt freuen, so weit, so gut. Denn er wird groß sein vor dem Herrn. Er wird groß sein vor dem Herrn. Merkt ihr das mal im Hinterkopf, diesen Satz? Das ist die Verheißung des Engels. Er wird groß sein vor dem Herrn. Wein und starkes Getränk wird er nicht trinken. Und mit Heiligen Geist wird er erfüllt werden, schon von Mutterleib an. Und viele von den Kindern Israels wird er zu dem Herrn, ihrem Gott, zurückführen. Und er wird vor ihm hergehen im Geist und in der Kraft Elias. Um die Herzen der Väter umzuwenden zu den Kindern und die Ungehorsamen zur Gesinnung der Gerechten und um dem Herrn ein zugerüstetes Volk zu bereiten. Diese Worte im Hinterkopf von Zacharias, der jetzt hier vom Engel angekündigt bekommt, er wird einen Sohn bekommen, den soll er Johannes nennen und dieser wird groß sein vor dem Herrn. Dieser wird in der Kraft des Geistes, im Geist und in der Kraft Elias vorweglaufen. Das sind ja, das sind ja, oh, da, da kriege ich ja äh, der Gänsehaut, wenn ich so eine Verheißung über mein Kind bekomme. Er soll der sein, von dem die Propheten schon hunderte, ja sogar tausend Jahre vorher gesprochen haben. Mein Sohn, der wird groß. Und dann liest du Vers 6. Johannes aber war bekleidet mit Kamelhahn und trug einen ledernen Gürtel, sicher nicht von Gucci. Er trug einen ledernen Gürtel um seine Lenden und jetzt wird es lecker und er aß Heuschrecken und wilden Honig. Wilden Honig lasse ich gelten, Heuschrecken nicht. In Asien, ich weiß, ich weiß, da gibt es ganze Mehlwürmerfarmen als Proteinbeilage zum Burger. Aber eins sage ich euch, die Heuschrecken damals haben sicher nicht besser geschmeckt als die Heuschrecken heute. Auch damals war das nicht das gewöhnliche Essen. Boah. Wer wünscht sich denn das für seinen Sohn? Alle Voraussetzungen, eine menschenbeeindruckende Gestalt zu werden. Sohn eines Priesters. Bekannt mit dem Tempel und seinen Gottesdienstritualen. Gut gebildet. Aus gutem Elternhaus kommend, es gab guten Grund anzunehmen, dass er in die Fußstapfen seines Vaters treten wird, Zacharias, ein angesehener, religiöser Leiter zu sein. Und doch gab es im Leben von Johannes an irgendeiner Stelle einen Punkt, an dem er ganz bewusst von all diesem Komfort und Privilegien sich verabschiedet hat sich sogar räumlich von seiner Familie getrennt hat und er zog es vor Kamelhaare an, äh, Kamelhaare zu tragen einen ledernen Gürtel die Kleidung der Ärmsten der Armen zu tragen Heuschrecken zu essen und wilden Honig zu so einem Menschen wurde er er war der verheißene Vorläufer, der Herold des kommenden Königs aller Könige, von dem die Propheten schon sprachen. Er war angekündigt, da hätte man erwarten können, ja aus unserer Sicht sogar erwarten müssen, dass er in feiner Kleidung an einem angemessenen Ort auftritt, um zu Herolden. Aber nein, Wüste, Heuschrecken und Kamelhaare. So ein Herold hätte heute im Kanzleramt oder im Präsidentenpalast oder dem Weißen Haus von Washington keine Chance. Johannes war doch der, von dem der Engel sagte, er wird vor ihm hergehen im Geist und in der Kraft Elias. Und was ist aus ihm geworden? Dieser Johannes Sagt später in Kapitel 3, Vers 30 des Johannes-Evangeliums, er, das ist Christus, muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Am Ende seines Lebens ist er gar im Gefängnis. Und als er im Gefängnis von den Werken des Christus hörte, berichtet Matthäus, sandte er zwei seiner Jünger und ließ ihm sagen, Jesus sagen, bist du derjenige, der kommen soll oder sollen wir auf einen anderen warten? Und nicht lange danach wird der Kopf des Johannes abgeschlagen und auf einem Tablett serviert, vorgeführt einer lachenden, spottenden, gottesfeindlichen Gesellschaft. Warum Johannes? Ich glaube schon, dass wir dort eine Botschaft verschlüsselt sehen und auch ganz offensichtlich, die sich durch die Bibel hindurchzieht, die Nachfolge Jesu. Sein Evangelium bringt uns nicht nur an einen Ort, an dem wir eigentlich gar nicht sein wollen, nämlich die Wüste. Sie macht auch aus uns Menschen, die wir auch eigentlich gar nicht sein wollen. Weil unser Ego sich dagegen total sträubt. Wer will aus menschlicher Perspektive so ein Leben führen? Ganz ehrlich, da bevorzugen wir doch mehr den Ruhm und die Ehre und die Anerkennung von Menschen. Aber Christus und sein Evangelium demütigen uns. Machen uns zu Dienern Gottes, zu Menschen, die, sich, die bereit sind, sich selbst aufzugeben. Die sogar den menschlich vorgezeichneten Weg, den Menschen für uns erwarten, bereit sind loszulassen. Das spricht in unseren Alltag hinein, in unsere Situation, die wir von Montag bis Sonntag erleben. Und du selber kannst dir jetzt eine Anwendungsbrücke stellen und schlagen zu der Situation, in der du dich befindest. Wo nimmst du dich, wo nehme ich mich so furchtbar wichtig? Und lasse mich groß werden, anstatt Christus groß zu werden, groß zu machen. Also warum Wüste, warum Johannes und jetzt zum dritten zuletzt. Warum beginnt das Markus-Evangelium mit der Taufe? Mehrfach erwähnt hier das Evangelium die Taufe. Vers vier, So begann Johannes in der Wüste, taufte und verkündigte eine Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Und es ging zu ihm hinaus, das ganze Land Judäa und die Bewohner von Jerusalem und es wurden von ihm alle im Jordan getauft die ihre Sünden bekannten. Was für eine Bedeutung hatte die Taufe für die Juden damals. Eine Bedeutung war, dass wenn sich ein Heide entschloss, sich dem jüdischen Glauben anzuschließen, er dann beschnitten und zeremoniell gereinigt wurde, gewaschen wurde. Damit wurde ausgedrückt, dass man das loswerden wollte, was unrein war. Aber hier zu Johannes dem Täufer kommen jetzt nicht im Wesentlichen Heiden, sondern Judäa, Jerusalem, der Kernsitz des jüdischen Volkes, also Kinder Abrahams, die diese zeremonielle Waschung, um Jude zu werden, nicht über sich ergehen lassen müssen, weil sie schon per Geburt jüdisch waren. Es kamen, Menschen, die bemüht waren, das Gebot des Mose zu halten. Und diesen Leuten predigt Johannes nun und verkündigt eine Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Und Vers 5, es wurden die getauft, die ihre Sünden bekannten. Mit anderen Worten, war die Botschaft des Johannes für die Menschen die sich dann dort bei ihm am Jordan versammelten, die überwiegend jüdischer Herkunft waren. Die Botschaft lautete, pass mal auf, liebe Freunde, euer Stand vor Gott, den ihr glaubt, per Geburt und Nachfolge und Stammbaum erreicht zu haben, weil ihr aus jüdischer Herkunft seid. Euer Stand vor Gott, den ihr glaubt, erreichen zu können durch das Halten der Gesetze und der Tora. Euer Stand vor Gott, den ihr meint zu haben, weil ihr die Tora auswendig lernt und alle möglichen Werke tut, um vor Gott gerecht zu sein, all das ihr lieben reicht nicht aus. Wenn du nicht loslässt, was dich in deiner Identität bis zum heutigen Tage beschrieben hat, dann wirst du nicht vor Gott bestehen können. Und so bekannten sie ihre Sünden. Das bedeutet doch auch, dass wenn Markus uns in den ersten acht Versen den Beginn des Evangeliums von Jesus Christus beschreibt und hier auch die Taufe in den Mittelpunkt stellt, dann bedeutet es, dass Jesus und sein Evangelium uns an den Punkt bringt, an dem wir loslassen müssen. Und auch hier, geschieht wieder etwas, was wir von unserem natürlichen Menschen aus gar nicht wollen. Wir wollen nicht in die Wüste und wir wollen uns auch nicht demütigen. Und wir wollen auch nicht loslassen, was wir eigentlich so gerne festhalten wollen. Damals die jüdische Herkunft, ich weiß nicht, was du festhalten willst. Was ich festhalte, wir müssen unsere Herzen prüfen, woran halten wir fest? Was sind wir nicht bereit loszulassen? Was ist die Identität deines Lebens? Worin findest du Bedeutung im Hier und Jetzt? Du liebst deine Frau, du liebst deine Kinder und du denkst bei dir selbst, wenn sie mir genommen werden, dann ist mein Leben zu Ende. Du liebst deinen Beruf. Du liebst dein Einkommen. Du liebst dein Ansehen. Wenn dir das genommen wird, ist mein Leben zu Ende. Dann denkst du, dann sterbe ich. Wir hängen uns daran. Wir beziehen unseren Wert daraus und meinen, das sei unsere Identität. Aber Gott hat uns lieb und will unseren Griff von den Dingen, an die wir uns hängen, lösen. Er möchte, dass wir unseren Wert nicht in der Anerkennung anderer finden oder wie wir rüberkommen. Sondern er will, dass Christus in uns zunimmt. Und somit ist die Taufe der Buße, und wir kommen in den nächsten Sonntagen noch zum Thema der Taufe im Detail. Aber die Taufe der Buße hier von Johannes ist nicht einfach nur ein, oh, es tut mir leid für meine bösen Taten und jetzt lasse ich mich taufen und alles ist gut, sondern es ist auch ein Loslassen. Ich muss mich reinigen. Ich brauche Reinigung von außen. Ich kann es nicht durch mich und mein Werk und durch das, was ich mit an den Tisch bringe, sondern ich brauche von außen eine Reinigung. Johannes tauft mich. Das ist nicht, was ich selber mit mir tue und mich selber wasche, sondern ich brauche Hilfe von aus. Ja, und so sehen wir, dass hier im Evangelium nach Markus Jesus uns keinen Raum für menschlichen Ruhm und für Ehre und Ansehen lässt, dass uns das Evangelium in die Wüste führt. Dass es uns klein macht und von uns fordert, dass wir loslassen. Nun sagst du, meine Zeit, das ist aber schwer. Sagst du das? Ja, es ist schwer. Aber lasst uns den letzten Vers nicht übersehen. Die letzten beiden Verse. Und Johannes verkündigte und sprach, es kommt einer nach mir, der stärker ist als ich. Und ich bin nicht würdig, ihm gebückt seinen Schuhriemen zu lösen. Ich habe euch mit Wasser getauft, er aber wird euch mit heiligem Geist taufen. Hier haben wir den Schlüssel, um ein vor Gott angenehmes Leben zu führen. Es bedarf der Taufe mit dem Heiligen Geist. Das ist die Wiedergeburt. Wir brauchen ein neues Herz, was Jesus Christus uns durch seinen Geist schenkt. Wenn wir diese Veränderung in unserem Herzen nicht erleben, dann ist das alles eine furchtbare Quälerei. Die Wüste und das Kamelhaar und diese elende Taufe der Buße, und dann laufen wir raus und sind niedergeschlagen und sagen, meine Zeit, das kann ich ja niemals schaffen, weil du das aus eigener Kraft tust. Aber Gott sendet uns seinen Sohn, der für uns das tut, wozu wir nicht in der Lage sind, der für uns in die Wüste geht und die Trennung von Gott und alle Schmach für uns auf sich nimmt, und der als Zeichen seiner Liebe für uns ans Kreuz geht, für unsere Sünden stirbt, am Kreuz hängt, ins Grab gelegt wird, aufersteht, in den Himmel fährt und uns seinen Geist sendet, der uns neues Leben schenkt. Und aus diesem veränderten Herzen, was durch die Wiedergeburt und den Glauben an Jesus Christus in uns entsteht, wird dieser Prozess keine Quälerei, sondern er geschieht in der Kraft des Heiligen Geistes. Und es ist interessant, dass Johannes hier anfängt im Vers 1 mit dem Wort Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Das ist erst der Anfang. Es ist nicht das Ende. Es ist nicht, er hätte auch schreiben können, das Evangelium von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Nein, er sagt der Anfang. Ich glaube, mit diesem Wort macht er deutlich, dass wir als Kinder Gottes in einem immerwährenden Prozess sind und immer wieder und immer neu die Gegenwart Gottes erleben und auch sein Geist in uns erleben. Jesus Christus hat in dir ein gutes Werk begonnen. Er hat nicht nur deine Sünden vergeben und deine Schuld auf sich genommen, sondern er ruft über dein Leben aus, es gibt keine Verdammnis mehr für die, die in Jesus Christus sind. Er wird durch seinen Geist in uns wohnen und unser Herz verändern. Er wird dir und mir helfen, die Zeiten der Wüste als Zeichen seiner Liebe zu verstehen. Er wird dir und mir helfen, uns selbst nicht mehr so wichtig zu nehmen, sondern ihm alle Ehre zu geben. Er wird uns helfen, loszulassen, aber nicht, weil er uns auf uns selbst wirft, sondern weil er uns seinen Geist schenkt. Seine Kraft gibt, die in uns mächtig wird. Und wenn du sagst, ja, dann muss ich ja so viel von mir loslassen, dann sage ich, ja, du musst alles loslassen und ich muss auch alles loslassen. Wir müssen ihm größer werden lassen und wir selber müssen kleiner werden. Du sagst, ja, aber dann habe ich ja nichts mehr übrig. Und ich sage, doch, du hast viel mehr übrig. Denn mit ihm hast du die Vergebung deiner Sünden. Mit ihm hast du Befreiung von deiner Schuld. Mit ihm hast du Lösung von Bindungen. Mit ihm hast du Hoffnung für das Morgen. Mit ihm hast du Erfüllung deiner Seele, Zufriedenheit deines Herzens, Zuversicht in deiner Bedrängnis, Trost im Leid, Frieden im Tod. Unbezahlbar. Nicht zu kaufen. Mit nichts in dieser Welt. Und ohne ihm, ohne ihm hast du keine Vergebung der Sünden, keine Befreiung von Schuld, weitere Gefangenschaft in Bindungen, Hoffnungslosigkeit, keine Erfüllung der Seele, Unzufriedenheit des Herzens, keine Zuversicht im Bedrängnis, kein Trost im Leid und kein Frieden im Tod. Und jetzt sagt mir, was ist besser? Christus ist besser. Er will dir alles geben. Nach mir kommt einer, der stärker ist als ich der viel mehr Macht hat, der das, was durch die Sünde kaputt gegangen ist, wieder herstellt, der dein Wüstenleben wieder lebendig macht und die Trockenheit wieder bewässert, der in dieser Trockenheit wieder Samen zum Blühen bringt, der zu dir sagt, es gibt nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Das ist das Evangelium. Jesus gehört uns ganz und gar, für immer und ewig. Es wird uns immer und immer prägen. Deswegen ist es hier nur der Anfang. Deswegen beschäftigen wir uns im Laufe unseres Christenlebens immer und immer wieder mit Jesus Christus und seiner Tat am Kreuz von Golgatha und seiner Auferstehung. Deswegen hören wir niemals auf, uns darüber zu freuen, darüber uns zu, zu unterhalten und auch darüber zu staunen, was Jesus für uns getan hat. Denn dies ist nur der Anfang. Es wird uns begleiten, sogar im, bis in den Himmel. Wir haben es letzten Sonntag gehört. Selbst dort werden wir nicht müde, das Lamm zu preisen, das würdig ist, weil es, was, geschlachtet wurde für uns und unsere Schuld. Selbst im Himmel wird dieses Evangelium nicht ohne Bedeutung sein. Und dieses Evangelium darf uns immer und immer wieder prägen und verändern. Wie gesagt, bis in den Himmel hinein, denn dies ist erst der Anfang. Möge Gott uns helfen, dass wir das so aufnehmen und uns ganz und gar auf Christus werfen. Ihm unser Leben weihen, denn er wird uns Kraft geben im Heiligen Geist. Sodass wir ein Leben führen zu seiner Ehre. Und er wird uns dazu helfen. Halleluja. Amen.